0: Rützenhüttel, Servus, grüß Gott, herzlich willkommen hier zur Verbrechen ohne richtigen Namen. Ich bin's, Sappalotte Etienne, gell? Und zugeschaltet ist die fantastische Alice Westerholt, Rütznüttel.
1: Hallo Rützenhüttel, lieber Etienne.
0: Ach, ja, freilich. Dein Kaiser ist so schlecht, dass er schon fast wieder gut
2: ist. Echt,
1: das ist es, glaube ich, ne, Georg?
0: Freilich, sicherlich. Ja, da haben wir auch den Georg schon, den Schosch, den Servus, den Schorsch gehört, Servus den Schorsch, Schorsch den mein Schorsch, mein Schorsch, richtig. Und da haben wir noch, wen haben wir da? der ist es da, da Jocke. ist der Jockel, Niko's Jockel, der Jockel, der ja, Jockel. Ja, hallo, grüß, grüß, dich, grüß dich, Servus. Ja, Servus. Etienne, du siehst aber ja, fesch wir. aus. Fesch, ja, sicherlich freilich. Ja, Freunde, wir sind hier der äh, Okay, ich höre auf. Ähm, Verbrechen und richtigen Namen, der einzige ähm, True-Crime-Podcast der Welt, wie ihr sicherlich wisst. Ihr habt dieses Genre ver vermutlich ganz neu entdeckt für euch und ähm, wir freuen uns, diese Pionierarbeit leisten zu können. Ähm, was äh, geht bei euch, Leute?
1: Es darf jetzt mal das Jahr vorbei sein. Geht bei mir.
0: Aber wird das so viel besser?
1: Nein, es schließt ein neues an, ist meine Erfahrung. Weißt du? Hm. Aber jetzt ist das Jahr mal alt. Es darf ein neues kommen. Und dann... Wird alles genauso wie vorher, aber dann ist wenigstens dieses Jahr vorbei.
2: Willst du noch vorsätzen bei dir?
1: Gute Vorsätze? Hm. Don't work for assholes ist immer ein guter Vorsatz. Hm, zu spät. Nein, ihr seid doch meine, hm. auf euch freue ich mich ja immer so, ne? Das ist ja hier betreutes Arbeiten für mich.
2: Aber mit guter Vorsatz meint man ja in erster Linie etwas, was man sich selber zum Vorsatz, quasi
3: eine Selbstverbesserung.
1: Hm? Ich will noch. Mehr rauchen.
3: Mhm. Das finde ich gut. Wie viel also, ist es auch, Wo stehst du denn gerade aktuell, Alice? So? <lacht>
1: ich bin noch nicht bei den Profis. Aber,
3: aber eine, eine Packung oder schon darüber?
1: Nein, 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 viel weniger. Und das darf man auch überhaupt nicht bewerben. Da ja,
2: kannst du schon noch nachlegen. Also drei, vier Schachtel am Tag gehen. Schon musst du halt dir überlegen, mhm. wie viel Gutes du damit tust in Sachen Steuern. Zum Beispiel. Ja, wie viele Zigarettendings steuern? 80 Prozent oder so vom Zigarettenpreis ja. in Steuern. Also, Jan Ulrich
0: hat doch 800 Zigaretten am Tag geraucht.
1: Mhm. Einmal. Jan
2: Ulrich, der Radfahrer.
0: Ja. ja. Ähm,
1: als ganz er spannend. Radfahrt
0: ist, Rad gefahren ist.
1: Nee, ich, danach, als ähm, ihm langweilig war.
0: Als er rausgeworfen wurde. Das wäre mal,
2: das die Vorstellung habe ich gerade, wenn man so, eine, so ein altes Radrennen sehen würde, mhm. wie die auf dem Fahrrad sitzen würden, mit Kippe im Mund beim Fahrradfahren. <lacht>
1: mhm.
0: Aber überleg mal, rechne mal aus, Georg, wie man 800 Zigaretten am Tag er hat der wirklich gesagt, er hätte 800
2: Zigaretten. Ja, und Tag zwar drin? hat
1: ein Freund von ihm gesagt, das geht. Und er hat ähm, 80 Päckchen aus zusammengummibandeten 10 Zigaretten immer gemacht. Und da hat er es äh, sozusagen kompetitiv hat er gesagt, ich schaffe 800. Und hat die dann so in einem Zug weggegast. 10 Stück, nächstes Pack. Und das hat er einen Tag Ach, lang okay, gemacht. Okay, also,
2: also so als, um einen Rekord aufzustellen oder was? Hm? Ja gut, der ist ja was anderes. Gut, ja, aber ich habe auch,
0: auch generell dann irgendwie viele viele Zigaretten täglich geraucht und Whisky und weiß ich
2: Nein, nicht wenn auch. du jede Stunde zwei Stück rauchst bist du bei zwei und drei oh Gott also wenn ich, ich rechne mit 16 Stunden, die du wach bist, mhm. wenn du jede Stunde vier Stück rauchst bist du bei 64, das sind mhm. drei Schachteln
3: Herzlichen Glückwunsch. Also, ich esse gerade zu Zimmer. Weihnachten ungefähr 17 Kekse am Tag, selbstgebacken. Mhm. Ist das jetzt auch schon rekordverdächtig oder geht da noch einiges? Nee, das hilft das auf jeden ein Fall ein auch.
1: Anfänger. Also, da und da ich kommen wir
3: zu den guten Vorsätzen. Wolltest du nicht irgendwie was ja. Gesundes
2: tun, Jochen?
3: Ja, ich wollte, ja. Aber macht er doch. Normalerweise würde er 30 Mann, ey. Ey. Und ich fühle mich immer so schlecht, aber diese Kekse sind so lecker. Die sind so aus Nuss, ja, und so Schokolade. Also, ich meine,
0: ja. wenn die natürlich lecker
2: sind, mm. dann ist das natürlich die Entschuldigung dafür. Klar, okay.
1: Aber guck mal, Georg, wie streng du mit Jochen wirst bei Keksen und bei mir beim Rauchen, sagst du, du schaffst noch mehr. Go, Alice, go.
0: <lacht> ja, aber wir man mit muss auch sich bei, ja, bei Jochen muss man sich aber auch um den Gesundheitszustand ein bisschen sorgen. Beim Rauchen ja allgemein nicht, das ist ja eher förderlich. Sollen Rauchen, wir uns nicht. Rauchen ist auch cool, im Gegensatz mhm. zu Kekse essen. Naja, Kommt Kure, auf die
1: Kekse an. Es, es wird, Ich finde, man, früher sah es irgendwie schon appetitlicher aus, aber je älter man wird, ich glaube, vielleicht höre ich auf. Ich, ich, sah,
2: appetitlicher ich sah
3: früher appetitlich. aus. Appetit, ich man, selbst
1: ja, man selbst und man selbst rauchend. Ich habe früher als Jugendliche mir immer diese alten Damen, die rauchten, angeguckt, die, wo denen der Lippenstift in diese Rauchermundfalten so reingeflossen ist. Oh. So, weißt du? Ja,
0: kenne ich.
2: Ne? Das, das hätte fast, aus, diese Beschreibung hätte aus einem Buch kommen können, irgendwie so ja. Bukowski oder so, wo man sich direkt denkt, der beschreibt etwas, was man kennt irgendwie, mhm. und was einem jetzt viel
3: widerlicher vorkommt als vorher. Meine Großtante hatte so einen Zigarettenhalter, ja. kennt ihr das noch, so einen schwarzen? Mhm. Zigarettenhalter? Ja, so einen schwarzen Halter aus Plastik. Das, oh ja, das, das ich auch schon Drückaschenbecher gehabt, so ein
2: Drückdrehaschenbecher. Auch das, auch das. Diese, ja, der ist auch so ein Oma -Ding. Irgendwann
3: sind die aber so voll, da muss er halt immer fester drücken, damit die Kippen von oben noch nach unten irgendwie durchgedrückt werden. Als Kind mhm. hast
0: du immer da so drauf gehämmert. Ja. Und,
3: Und Spaß gemacht. Es ja. stank halt ständig,
0: diese. Ja. Ja, so
2: also ja sind wir aufgewachsen. Mhm. Wobei diese Aschenbecher noch halbwegs gut sind, weil die ja schließen. Im Gegensatz zu denen, wo die Kippen dann einfach nur offen drin rumliegen. Oder man hat diese typische partymäßige Bier, Cola,
3: Zigarettensuppe. Ich kann es jetzt ja sagen, ich oh. habe früher wirklich geraucht tatsächlich. Und Echt? Ja. also wow, als jetzt in der kannst du es ja In der habe ich viel geraucht und, und ich hatte Den einen Aschenbecher Freiburg, ja. am Bett. Also, oh, ja, oh, das, war das war richtig fies. Also, der war voll. Zum
2: Einschlafen oder ja. aufwachen?
1: Beides. Beides.
3: Zum Einschlafen. Das war wirklich ekelhaft. Das
2: hört man häufig, ne? Dieses irgendwie, auch von wegen, wie Brände irgendwie äh, losgegangen sind, im Bett geraucht oder so. Ich meine, ich habe leider Gottes viel geraucht, habe zum Glück vor langer Zeit aufgehört. Also es bestünde ja noch die Gefahr, dass man davon Krebs bekommt oder so. Aber dieses im Bett rauchen habe ich nie gemacht. Es ist doch total ekelhaft, wenn ich darüber also nachdenke. Bett rauchen ist, ist schon asozial. Ist, ist schon die Endstufe, ist Endstufe. Im Auto auch nicht. Im Auto fand ich auch irgendwie immer fies. Mhm.
0: Meine, ja, aber da kannst du irgendwie das Auto während der Fahrt mal die Kippe da raushalten, irgendwie kann ich noch, also finde ich auch nicht geil, aber ist für mich nochmal eine andere Qualität als im Bett, im Schlafzimmer rauchen, also das ist wirklich ekelhaft.
1: Man rauchte aber früher, alle rauchten irgendwie und ähm, irgendwie war es normal, meine Freundin beispielsweise hat mal auf der Achterbahn geraucht, auf der Kirmes okay. und dann ist ihr bei, vom Fahrtwind die Kippe umgeknickt und dann hatte sie nachher so ein Brandloch am Kinn.
3: Nicht
0: ganz unverdient, würde ich sagen.
3: Meine Mutter hat beim also Frühstückstisch bei extrem
2: geraucht. Extrem stark im Gegenwind zu rauchen ist halt jetzt auch so semi-clever,
0: ne? Es ist
1: wie bei Gegenwind. Stell zum vor beim
0: Motorradfahren oder so. <lacht> oder <lacht> im Stehen
3: pinkeln auf der Achterbahn. Ja, in den Wind pinkeln. Meine Mutter hat beim Frühstückstisch geraucht. Das war so in Mitte der 70er. Da war das gar nicht so. Da war Rauchen Meine auch. völlig in das Ordnung. Und die Kippe am in den, ins ins Ei, in den Eierbecher. Ja, normal.
0: Meine Mutter, wir sind, wir sind irgendwie 14 Stunden nach Jugoslawien in den Sommerurlaub gefahren. Meine Schwester und ich hinten beide ausgestattet mit einem lustigen Taschenbuch, die Bettdecke hingelegt, sodass mhm. wir quasi nicht angeschnallt waren, im Einser-Golf, <lacht> ja, okay. der auseinanderfällt, wenn Windstoß kommt. Meine Mutter vorher mit der Kippe am Steuer. Ja. Das war völlig normal. Ich, ich,
2: ich war, Als ich zwölf war, habe
3: ich Kippen für meine Mutter am Bütchen gekriegt. Mhm. Da ja. bin ich dann mit fünf Mark dahin und habe zwei Packungen HB gekriegt. Macht. Und ja. da hat nie einer gefragt, aber bist du denn schon irgendwie 16 oder. oder ja, jetzt hättest ja eh auch am Automaten kaufen können.
2: Hm. Ja. ja, stimmt. Also hat ja auch niemand überprüft. Ja. ja. ja war halt so. Wie ich habe oft Zigaretten für meine Eltern ja. gekauft. Für
3: meine Mama, ja. alles klar. Noch ein bisschen Korn dazu. Korn ja. ja. und Packung Kippen.
1: Also ja, unsere ja. Einstiege, muss ich sagen, werden immer besser. Die gesellschaftsrelevanten Themen, früher versus heute und so weiter. Aber wo Weil ich, noch ich sagen heißt,
2: muss, ich fand Rauchen zwar doof und mhm. wollte auch nicht selber rauchen, habe dann später trotzdem angefangen, blöderweise. Aber den Geruch am Morgen zusammen mit frischem Kaffee fand ich nicht negativ. Der ist nicht negativ besetzt bei mir.
0: Mhm. Hat was Heimeliges, ne?
2: Ich, ja, vielleicht. Also... Vielleicht verbindet man ansonsten so viele positive Dinge damit, dass das einem nicht negativ auffällt. Wenn ich jetzt ja. eine Mutter gehabt hätte, die mich jeden Morgen angebrüllt hätte oder so, dann hätte ich vielleicht dann so einen Hass
0: auf den Zigaretten- und Kaffeegeruch entwickelt. Ach, Was hat das schön. alles mit, deinem, mit dem Fall heute zu tun, Alice?
1: Ich kriege die Schleife super über diese Lippenstift zerläuft in den Faltennummer, weil ich sehe so sechs solcher Damen auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen.
3: Oh, Und so eins gut.
1: kommt heute vielleicht auch nochmal vor, könnte sein. Ansonsten haben wir heute einen Heimatfall, der unter anderem in Berlin spielt, aber auch in Stendal, aber auch auf der ganzen Welt. Mhm. Die Überleitung wäre jetzt, auf der ganzen Welt wird geraucht. Wie findest du die, Eddie? Ist gut, ne?
0: Ja, super. Wie, wie so ein mhm. Profi
1: eigentlich. Mhm. Mhm. Also die Quellen für den heutigen Fall, ich nenne den deutschen Herrn, um den es geht auch nicht bei seinem richtigen Namen, denn er hat bereits eine Strafe verbüßt und soll ja die Chancen haben, auch wieder irgendwie in die Gesellschaft eingegliedert zu werden, ohne dass ständig alle seinen Namen sagen. Weißt, ähm, weißt du, was ich
2: fast noch wichtiger finde als irgendwie den Namen der, der, der ja nicht nur Beschuldigten, sondern in dem Fall schuldigen Personen, die ähm,
1: Verwandten? Ja, total
2: das ja. muss doch richtig, richtig, richtig ätzend sein, genau. wenn irgendjemand für irgend so ein Verbrechen rangekriegt wird mhm. und es dann, im schlimmsten Fall kriegst du dann ja noch Mitvorwürfe. Erzähl mir doch nicht, dass du nichts gewusst hast. Genau. Ja. Das will doch nichts sagen. Ja. Denk hier an die Kinder von Bernie Madoff zum Beispiel, die glaube ich auch Beispiel. beide nicht mehr leben, ne? ja. mittlerweile. Ja. Mhm. Die also Frau, irgendwann taucht es also die ja.
1: Quellenlage ist heute ähm, recht gut, allerdings eher aus dem Print- beziehungsweise digital-journalistischen äh, Bereich. Diverse Artikel, Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Die Welt, Die Süddeutsche, Der Spiegel, Der Stern. Eine Gerichtsreporterin in Berlin, äh, der BZ, äh, die, die zitiere ich heute öfter, die auch für den Stern schreibt. Und ähm, die Quellenlage ist recht gut. Ich ähm, habe... Heute den Eindruck, das könnte ein Fall werden, der nicht so ganz uninteressant ist, weil er in eine medizinische Richtung geht. Und wir hatten ja schon mal zu tun mit Menschen, die hochstapeln. Ja. Ähm, man könnte jetzt als Referenz solche Menschen nennen wie, ähm, kommen wir später vielleicht nochmal drauf, dieser Mensch ist nicht besonders öffentlichkeitsaffin. Das heißt, wir haben es nicht zu tun mit einem, der aus seiner Erscheinung in der Öffentlichkeit Profit schlagen möchte, was Aufmerksamkeit und so angeht. Und dennoch, wie gesagt, Sven ist nicht sein richtiger Name, aber der kommt sehr nah ran an den Namen, den er hat. Es geht um Sven, genannt Svenny H., geboren 1975. Er wächst in der Hansestadt Stendal auf. Das ist eine Kreisstadt von 40.000 Einwohnern in der Altmark Sachsen-Anhalt, damals DDR. 1984, da ist er lesefähiger Grundschüler, ist er großer Fan von Karl May. Liest Karl May rauf und runter, ne, fasziniert. Vor allem ist er da von den dort beschriebenen Medizinmännern im Wilden Westen. Habt ihr Karl May gelesen?
3: War ja. das noch ein Ding? Ich ja. Schon, ja. Wir haben, hey, die hört man nicht gerade? Ja, ich war auf Mute, damit mein,
0: meine Atmung euch nicht stört. Ach so. äh, Nee, ich habe kein Mai, nur so ein bisschen. Also so mhm. kriegt man natürlich als Kind irgendwie immer mit, auch über die Filme und irgendwann mal eine Geschichte vorgelesen oder so. Aber ich hab jetzt, ich war jetzt nicht so der Junge, der irgendwie, oh, das neue karl May buch
3: mhm. und dann Old Shatterhand und dann Baum ja. gelesen. Hast. Doch, ich hatte so Bücher und wir hatten bei uns in Rating tatsächlich Karl Festspiele mit oh. Pierre Bries damals. Der wurde das heißt, reich, Pierre ne? Bries war damals tatsächlich als großer Schauspieler ein paar Mal da. Hatte Karl May Festspiele. Ja, oder ob das Festspiele sind, aber da lief dann Old oh, Chatterhand und mhm. keine Ahnung was, mit Pierre Bries tatsächlich. Aha. Irgendwann ist er da nicht mehr hingegangen, aber drei, viermal habe ich ihn da gesehen tatsächlich.
1: Ja, der ist in Winnetou auch nie losgeworden. Ne? Der durfte nie wieder Pierre Brice sein. Er musste immer Winnetou bleiben. Also Karl May, ich kann mich erinnern, mein mein großer Cousin, Cousin, Cousin hatte Regale voll mit diesen grünen Büchern. Ähm, ich habe dann aber immer lieber seine Comics gelesen. Der hatte Superman-Hefte und ich durfte zu Hause keine Comics lesen. Und deshalb bin ich sehr gut in Superman, aber sehr schlecht in Karl May. Ähm, nun ja, jedenfalls zieht sich Karl mal richtig rein. 1985 lassen seine Eltern sich scheiden, 1987 heiratet seine Mutter erneut. Da ist Sven zwölf Jahre alt, baut kein gutes Verhältnis zum neuen Stiefvater auf, verbringt recht viel Zeit außerhalb der elterlichen, stiefelterlichen Wohnung. Und 1992, drei Jahre nach dem Mauerfall, zieht er von zu Hause aus, in eine eigene Wohnung, da ist er noch 17 und ist noch Schüler an einem Gymnasium, fällt aber durch diese selbst- und eigenständig-Wohnen-Geschichte ziemlich aus der Struktur, äh, geht oft nicht zur Schule, ist, ne, vernachlässigt Schule absolut und geht schließlich ohne Abitur von der Schule ab. Kurz in eigener Sache, einer unserer lieben 269 Steadies, nämlich Lord Law, der hat angeregt in einer Nachricht an uns, dass wir noch mehr Professionalität beim Singen von Hits an den Tag legen. Wir haben ja letztes Mal gesungen. Noch mehr? Mhm. Mhm. Also vor allem sagt er, <lacht> beim Boygroup-artigen Hauchen von Liedzeilen wünscht er sich noch mehr. Was denn? Boygroup-Power? Girl, you know it's true. Girl, you know it's true. Ich habe mm -hmm. ihm versprochen, wir bleiben dran, wir arbeiten daran weiter. Mm -hmm. Wir professionalisieren uns weiter und jetzt kommt euer Einsatz, denn ich habe für 1992 die Single Charts rausgesucht, die Deutschen. Oh Gott,
0: kenne Platz jeden eins,
1: einzelnen Song. Snap, Rhythm is a Dancer. Rhythm is a Dancer that be better
0: and better You can feel it in the air
1: Was noch? Platz 2 Dr. Alban, It's My Life. It's my life. Bäm, 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 bäm. It's my life. Bäm, 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 bäm. Ja, beide noch keine Übungsfelder für Boygroup-artiges Hauchen. Platz 3 äh, U96, Das Boot. Das Boot. Blum, blum. <lacht>
0: Fertig, also, genau
1: so hat sich das angehört. Das war der Song. Aber jetzt kommt Platz 4 und ich bin sicher, dass ihr immer noch genervt seid von dem Ohrwurm. Der ging jahrzehntelang nicht weg. Inner Circle. Sweat. la la Long, la long, long,
0: long, 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 long. Oh. Girl, you wanna make me sweat. I sweat. I wanna get no more. more. <lacht> I, I wanna push it,
1: push it some more. Super. Also ich hoffe, Lord Lord ist zufrieden. Ich kann nur sagen, großartig. Um,
0: man kann mich buchen, wollte ich nur kurz noch sagen.
1: Ja. Ich würde das an eurer Stelle sofort tun. Er lockt euch man einfach Muss ja nicht ein. unbedingt
2: für Freunde sein, dass man nee, das muss ich bucht. Kann genau. auch für Feinde
0: sein.
1: Ja. <lacht> uh. Also, er geht von der Schule ab, singt all diese Sachen vielleicht und macht erstmal Pause. Es
2: vervollständige ja noch kurz. Cool. Wir müssen nicht jedes singen und hören, aber die Top Ten möchte ich jetzt noch wissen.
1: Ich habe nur die ersten vier rausgesucht.
2: Verdammt. Ja. Verdammt.
1: Guck mal, jetzt hast du mich aber erwischt. Jahrestop 10. Bitte?
2: War ah, das ist die Jahrestop 10?
3: Hm. Warte. So, was ist es, Georg? Jetzt kann Moment, eine Pause singen, Was haben wir denn da noch gehabt? So. Googeln. Äh,
2: äh, 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 Erasure, aber esk. Nie gehört. Auf Platz 6 sehe ich nur Mr. Was ist das für eine Kackliste? Platz 7, W, Please Don't Go. Platz 8, Felix, Don't You Want Me.
1: Ja.
2: Und was haben wir auf Platz 9? Warum sind hier nur 8? Ich gar nichts. Set, How Do You Do, auf 10 und
3: 9. How neun? do you
1: do, uh, uh, uh. Right set, Fred, uh, uh.
3: Don't Talk, Just Kiss.
1: Boah, ey, die 90er waren auch hart, ne?
3: Die waren schlimm. Ach. Ja, aber fanden wir es damals nicht cool irgendwie?
2: Nein. Nein. Nee. Ich fand nichts von dieser Top 10. Dr. Alban, komm. Cool. Dr. Nein, Albern. auch
0: Nein. nicht. Nein. Nein. Snap, auch nicht? Nein.
2: Und wenn Snap? du da
1: erwischt worden bist. Wenn du Im Rasinger
0: Sprungbrettzirkel vielleicht. Sowas konntest du in Frankfurt
3: verprügelt werden, wirklich. Ja, ich hab's nicht gehört, aber auf einer Party fand ich schon okay. Oh, welche Party? Welche Party war das? Ich war mal auf einer Party. Die Europop-Party? Die, Euro -Pop -Party. <lacht> die brothers
1: Oh, großartig. Ich glaube, die 90er waren ungefähr so schlimm, Uh, musiktechnisch, wie um, ihr beschrieben habt, wie Leute schlimm finden, wenn sie Kaugeräusche hören in Podcasts. <lacht>
2: Jetzt, ich kann jetzt lesen, was, was Platz 6 war. Platz 6 war Mr. Big to be with you.
3: Das oh. ist das allerletzte Scheißlied. Das
2: ist das letzte Scheißlied, aber nicht Dr.
3: Alban und Snap.
0: It na, na. Da fehlt mir noch, wie, wie heißt denn das? Runaway Train, dieser weinerliche Scheißsong von Babadena. Train never coming back. Und das noch one-way on one Oh Gott.
1: Wow, das war von viel schönes
0: 93, <lacht> ein Jahr später. Ja. Da kommt auch Bob.
1: Ja.
0: Das waren noch diese Bengel da, ne? Ja. Wie hießen denn diese Rotzbengel noch? Hanson
1: Die Hansen Brothers.
0: Okay, ich höre jetzt auf. <lacht>
1: Aber Lord Lord, lieber Lord Lord, da siehst du mal, was du angerichtet hast. Wir üben jetzt jede Folge eine <lacht> halbe Stunde, singen und wir sind sehr alt und kennen viele Lieder. Insofern äh, vielen herzlichen Dank, der äh, Svenny jedenfalls, der macht jetzt erstmal Pause, geht von der Schule ab und bereist, wie so viele dieses Jahrgangs, ähm, relativ kurz nach der neu entstandenen Reisefreiheit, äh, bereist erstmal Europa. Mal ja, wie und wo er jetzt bis zu Beginn einer Ausbildung, die er macht, sein Geld verdient, ist nicht ganz klar. Ähm, klar ist aber, er macht Mitte der 90er Jahre eine Ausbildung zum Krankenpfleger. So heißt das damals noch. Heute heißt es Pflegefachkraft nach der Pflegereform von 2020. Voraussetzungen damals sind mittlere reife Hauptschulabschluss. Ähm,
2: Geschwanz fürchterliches.
1: Und mindestens zum zweijährige Ausbildung äh, bzw. drei Jahre sind angesetzt, ausbildungsdauertechnisch. Ähm, dazu gehört eine ganze Menge Know-how, was man sich drauf schafft in so einer Ausbildung. Ich verlinke das gerne alles nochmal. Also, da ist schon eine Menge an Wissen, was da versenkt wird. Und hier wird es vielleicht spannend, im dritten Ausbildungsjahr gibt es so ein Differenzierungsjahr. Das heißt, da lege ich eigentlich als ähm, auszubildender ähm, Krankenpfleger mich fest, in welche spezielle Richtung ich gehen möchte. Das tut er auch. Und er interessiert sich besonders für Intensivmedizin Oha. und äh, verbringt in der Differenzierungsphase seines, seiner Ausbildung äh, sein drittes Lehrjahr auf der Intensivstation des Johanniter Krankenhauses in Stendal. 1997 ist es soweit, er arbeitet dort als Pfleger in Vollzeit. Intensivmedizin bleibt sein Schwerpunkt und er arbeitet sehr gut. Er arbeitet sehr effizient, sehr wissbegierig, sehr fachkundig bei allen intensivpflegerischen Tätigkeiten. Der macht auch Sachen in, der, in seinem Pflegeauftrag, die eigentlich Ärzten vorbehalten sind und zwar nicht aus Gründen ähm, das selber machen zu wollen, sondern weil das natürlich auch Entlastung für das medizinische Personal vor Ort bedeutet. Also er arbeitet sehr fachkundig. Nieder nicht das, alle in
2: Teufelsküche
1: kommen? Ich denke das auch. Es ist allerdings offenbar nicht so unüblich, dass sehr gute Pfleger auch zur Entlastung ähm, herangezogen werden. Also er assistiert bei Narkosen, er assistiert bei, bei der Beatmung, nach eigener Aussage übrigens, auch bei Tätigkeiten, die eigentlich Arztaufgabe sind, wie zum Beispiel Blutgasanalysen. Oder solchen Narkosen, wo ein Patient ins Koma, ins Künstliche gelegt wird. Mhm. Also er ist sehr versiert und selbst so in der Berichterstattung aus dem später aus dem Gerichtssaal heraus festgestellt. Hilft er sogar jungen Ärzten in Ausbildung, die gucken ihm über die Schulter, wie er es macht, weil er es sehr gut macht. Der bildet sich auch privat weiter, das sagt er später selber aus und zwar über Fachliteratur. Nach eigener Aussage hat er über 1000 Bücher aus dem medizinischen Bereich, Fachliteratur im Regal und auch im Kopf ähm, Zeugen aus der Zeit, vor allem Fachpersonal aus dieser Klinik, sagen später aus, hier vor allen Dingen der leitende Oberarzt, absoluter Wunschkollege, total verlässlich, sehr bei der Sache, sehr motiviert, sehr lernwillig. Also so, sagt er, besser hätte es nicht laufen können. Alle sehr zufrieden mit dem. Jetzt sind wir in dieser Phase, Ende der 90er, äh, mitten im, in der Verwirtschaftlichung des bundesdeutschen Pflegebetriebes, der, ne, der nimmt richtig Fahrt auf. Das heißt, Kliniken müssen Geld abwerfen. Es wird ähm, eingespart, die müssen wirtschaftlich arbeiten. Pflegende und Ärztinnen arbeiten unter immer mehr Verwaltungsdruck und haben immer weniger Zeit für den Patientenkontakt. Das ist ja ein Problem, das uns heute auch in, rund um die Pflege und die äh, Versorgung von Kranken immer stärker auffällt. Das führt dazu, dass so viel verwaltet werden muss und so Gespräche so schnell stattfinden, dass dieser Patientenkontakt einfach sehr, sehr äh, knapp bleiben muss. Also das gefällt ihm nicht so besonders gut. Er ist im Jahr 2008 auch immer noch als Krankenpfleger tätig. Das heißt auch noch Krankenpfleger um die Zeit hat eine Partnerschaft, seine Tochter wird geboren. 2010, nach vielen Jahren im Job in Stendal auf der Intensiv, kündigt er aus genau diesen Gründen, nämlich hoher Zeitdruck, viel Verwaltung, wenig Kontakt zu, zu Patienten. Er sagt, diese Profitorientierung nervt ihn total. Findet er in der Arbeit richtig schwierig. Kündigt. Geht nach Berlin, Freunde besuchen, lernt dort um die 2010er-Marke eine Frau kennen, die auch später seine Partnerin wird und stellt sich ihr als Arzt der Intensivmedizin vor. Hm. Erstmals gelogen, jetzt geht's los.
3: Aber kommt bestimmt gut an.
1: Alarm! <lacht> ich sagen. Warnung! Warnung! <lacht> Ja, er zieht schließlich um nach Berlin und ist dort bald bei einer der bundesweit renommiertesten zentralen Adressen vorstellig, und zwar bei
3: Charité? der
1: Deutschen Stiftung für Organtransplantation. Was macht er da? Also, ausgeschrieben ist eine Stelle bei der Deutschen Stiftung für Organtransplantation angesiedelt an der renommierten Berliner Charité. Vielleicht zu dieser Deutschen Stiftung für Organtransplantation, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige bundesweit tätige Transplantationsgesellschaft. Wir haben nicht so viele von denen und die suchen zu dieser Zeit keinen Intensivpfleger, sondern die suchen einen erfahrenen Mediziner, als ärztlichen Koordinator der Region Nordost. Mhm. Das heißt, wenn man sich mal das Transplantationsgesetz und so weiter nochmal anguckt, gerne verlinke ich nochmal alles dazu, wer sich dafür interessiert, wie läuft sowas ab, was sind denn da die Grundsätze und die Regeln, was gibt es spannende Dokumentationen zum Thema, wie da nicht Abläufe sind. Sie suchen also jemanden, der diese Abläufe regelt. Das heißt, es gibt ja Listen, wer ist wann dran. Das muss alles sehr schnell gehen. In der Situation muss schnell entschieden werden. Der ist halt kein erfahrener Mediziner ärztlich. Das kann man nun deutlich nicht sagen, aber der möchte den Job, das zu koordinieren. Kann man ja lernen. Ne? Und weil er kein... Und weil er den Titel nicht hat, den er braucht dafür, bastelt er sich den jetzt zurecht und reicht seine Bewerbung zum 4. Juli 2010 ein.
2: Es gibt da ja auch ähm, eine Lebensweisheit vom großen Philosophen Garfield, der sagt, ja. etwas nicht zu können ist kein Grund, es nicht zu tun. Mhm. Naja.
1: Wahrscheinlich hat er den gelesen. Jedenfalls mhm. ähm, schickt er Anschreiben, Lebenslauf, Approbationsurkunde, die er frisch aus dem Netz gescannt und bearbeitet hat mit seinem Klarnamen eingefügt, an die Deutsche Gesellschaft für Transplantations, nee, wie hast das noch Oh Gott, an die äh, Gesellschaft und ähm, datiert seine Approbationsurkunde, die er sich jetzt selber bastelt, auf das Jahr. 2003, und zwar 2. Juli. 2003? Mhm. Okay. Also, bastle, also bastelt sich eine siebenjährige Berufserfahrung als Arzt. Für einen amtlichen Stempel, auf so eine Urkunde muss ja ein Stempel drauf, besorgt er sich einen Stempel, der so ähnlich aussieht. Er hat auf seinem Personalausweis nachgeguckt, da ist der Bezirksamtsstempel von, äh, vom Bezirk, Berliner Bezirk Prenzlauer Berg drauf. Den guckt er sich an, besorgt sich so einen ähnlichen und bastelt sich eine Urkunde des Landesamts für Versorgung und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt zurecht. Den, das Landessiegel kommt auch auf die Urkunde, lässt sich auch alles im Netz finden und kopieren. Er bewirbt sich. Natürlich braucht er noch ein paar mehr Dokumente. Zum Beispiel braucht er eine Promotionsurkunde, weil er wäre auch gerne ein richtiger Doktor. Ja, und
3: Empfehlungsschreiben doch wahrscheinlich auch. Mhm,
1: genau. Also Promotionsurkunde bastelte sich auch. Äh, und zwar vom 4.12.2003, wo er seinen Doktortitel an der Uni Magdeburg angeblich erworben hat. Und jetzt will er aber auch noch eine Facharzturkunde, darf auch nicht fehlen. Den Facharzt für Anästhesiologie verleiht er sich selber zum 1. Mai 2007. Das sind seine Bewerbungsunterlagen. Ähm, nie übrigens, wird er später sagen, auf seinem Weg wird ein Abgleich der Urkunden mit dem Original der Urkunde verlangt. Immer nur Kopien digital versendet, das ist so Usos, es herrscht auch zu der Zeit in der Medizin Personalmangel, es geht auch um Zeitdruck, also ich kann mich erinnern, dass ich sehr wohl mein Original-Diplomzeug das nochmal vorlegen musste für zwei, drei bestimmte Jobs, die ich mal gemacht habe, die in Behörden stattgefunden haben, also natürlich die Kopie schicken, aber auch nochmal das Original vorlegen, das ist da nicht der Fall und das macht es ihm natürlich sehr leicht. Also der kopiert sich seine Sachen zusammen und schickt die. Gut, aber ich meine auch okay.
2: original oder nicht. Also auch wenn du was vorlegst, von dem du sagst, dass es ein Original mm. ist, wenn es ähnlich gut gemacht ist wie eine ja. Fälschung, die nicht aufgeflogen ist, heißt das ja, ja nichts. Was für, für wichtiger wäre, wäre ein Abgleich mit denen. Er muss ja eine Uni gehabt haben, die genau. er besucht hat. Er muss Praktika gemacht haben. Er muss irgendwie... An Kranken in Krankenhäusern gearbeitet haben. Das alles muss er ja belegen können, wo eigentlich ein Anruf vermutlich ausreichen würde und um sagen, nee, der war nicht bei uns, existiert mhm. nicht. Aber also das ist auch er, alles nicht passiert.
1: Ja, und er ist jetzt in dieser Bewerbung Dr. Med Sven H, Arzt seit 2003, Facharzt für Anästhesiologie, und wird eingestellt. Aufgrund Begund. dieser super Qualifikationen. Was er dort tut, ist, er arbeitet dort. Verwalterisch, also er kümmert sich um Kooperationen mit Kliniken und er entscheidet nie, dass es wichtig, wer Organe bekommt. Er ist nie direkt am Patienten, er koordiniert Teams, hat nie Patientenkontakt, er koordiniert die Leute, die dann zusammengestellt werden, um die Organe als Spende zu entnehmen von jemandem, der aktuell mit Spende, Organspendeausweis als klinisch tot in einer Klinik angekommen ist. Also dieses Transplantationsgesetz, wenn das noch mal interessiert, ich verlinke das. Verdienen tut äh, Sven in diesem Job 5671,83 Euro brutto. Das wird sich später auch gar keiner schuldbewusst sein, oder wird auch sagen, er ist auch in der Zeit nie ängstlich dass er sich verheben könnte mit den Aufgaben, die ihm da angedeihen werden. Es kommt der 2. Juli 2011. Da stellt er einen Antrag bei der Deutschen Ärztekammer als Mitglied. Das, das ist, ist Na, Die Ärztekammer stellt dann einen Ärzteausweis aus. Mit diesem Ärzteausweis ist auch noch mal eine ganze Menge mehr möglich. Der Ärzteausweis kommt aufgrund vollständiger eingereichter Unterlagen per Post. 2012 nimmt er Vortragstätigkeiten an als Honorarstelle, und zwar an der Charité für Fachpublikum. Da gibt da Fort- und Weiterbildung zu unter anderem dem Thema aktuelles zur Organtransplantation. Ist fachlich enorm auf der Höhe, liest da in den großen Hörsälen der Charité auf Honorarbasis mit einem Gesamterlös von 15.000 Euro in der Phase, sorgt also für Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal zum Thema Organtransplantation. So arbeitet er jetzt insgesamt knapp drei Jahre lang, bis er aus Gründen, die er später nicht sagen möchte, am 31. März 2014 kündigt und diesen Salon mit ausgezeichneten Beurteilungen verlässt. Die sind super zufrieden mit dem.
3: Da hat er ja auch was in der Hand, was er nicht fälschen muss,
1: ne? Ja. Was jetzt vorher aber passiert ist, also offenbar ist er dort in der Deutschen Gesellschaft für Organtransplantation schon ein bisschen länger unzufrieden mit dem, was er da tut, hört sich ehrlich gesagt auch nach viel Arbeit an. Und noch während er dort arbeitet, bewirkt er sich. Und zwar am 13.12.2014. Er kündigt am 31. März. Bewerben tut er sich am, im Februar 2014. Und zwar schreibt er eine Bewerbung an die AIDA Vita. Als Schiffsarzt. Die AIDA Vita ist ein ähm, Kreuzfahrtschiff. Und zwar damals noch ein relativ neues Kreuzfahrtschiff. Also... Er schickt diese Bewerbung los, können wir gleich nochmal mal drauf. Ähm, haut zum 31. März 2014 aus der Deutschen Gesellschaft für Organtransplantation ab. Arbeitet kurz darauf relativ pausenlos, also der macht jetzt nicht irgendwie frei oder so. Der ist, arbeitet noch mal ein Vierteljahr als Anästhesist, als Vertretungsarzt in einer Charlottenburger Praxisklinik für 80 Euro die Stunde jetzt mit Patientenkontakt und legt auch dort Leute in Narkose. Da arbeitet er ein Vierteljahr. Ähm, seine Bewerbung bei der AIDA Vita läuft. Also jetzt bewirbt er sich sozusagen als Sascha Hähn. Nee, wie heißt der Traumschiffarzt? Dr. Wolf Sander. Ich glaube, der Schauspieler vom Traumschiffarzt, ähm, das ist der Schauspieler Herr Wilder, der Hallo, Herr Kaiser. Kennt ihr noch? Hallo, Herr Kaiser. Das Raumschiff.
0: ist nicht mein Metier. Meins auch nicht, nee.
1: aber ich habe es kurz für die nachgeguckt, die die Frage gern beantwortet hätten. Vielleicht gibt es Menschen. Also wie auch immer, ähm, erfasst noch in der Charité den Plan, Schiffsarzt zu werden. Also die AIDA Vita, Teil der AIDA ähm, Flotte, die suchen wie stets einen fachlich breit aufgestellten Mediziner. Das ist klar, auf so einem Kreuzfahrtschiff, ähm, um Crew und Passagiere bei allem zu versorgen, was auf so Kreuzfahrten passieren kann. Im mildesten Fall sind das schwere Sonnenbrände, das ist wohl das, was Schiffsärzte am allermeisten behandeln, Reiseübelkeit, montezumas was so auftaucht, wenn man den ganzen Tag ähm, mit dem Bändchen ums äh, Ärmchen am Buffet steht und isst. Ähm, Erkältungskrankheiten, in schwereren Fällen musst du natürlich auch als Schiffsarzt mit akuten Notfällen, die lebensbedrohlich sind, zurechtkommen. Und vielleicht noch mal zu dieser AIDA Vita, ähm, ist ein zu dem Zeitpunkt, wo er sich bewirbt, brandneues Kreuzfahrtschiff. Ähm, Im Besitz der Carnival Corporation und ähm, ist speziell für, die, für den deutschen Markt ausgerichtet, für AIDA Cruises. Das Schiff wird 2012 in, vom Stapel gelassen sozusagen. Getauft wird dieses Schiff übrigens von Doris Schröder-Köpf. Die schmeißt dann die Pulle dran. Und ähm, Doris Schröder-Köpf, ne, sagt euch vielleicht noch was, die vierte hm. Gattin des Altbundeskanzlers, Gerhard Schröder, die dann... 2018 abgelöst wird von Schröders jetziger Gattin. Was macht diese AIDA wieder? Wo, Vita, wo fahren die lang? Im Sommer sind das Mittelmeerreisen, starten in Spanien Ziele Mallorca, Menorca, ne? klassisch Mittelmeercruising. Im Winter legt die AIDA Vita, Vita ab Miami ab und macht Karibik Touren auch über den Golf von Mexiko, also da sind, ist die AIDA Vita unterwegs. Er hat also eingereicht, anschreiben, Lebenslauf, notariell beglaubigte Urkunde der Approbation, alles via E-Mail, das läuft alles digital, Zeugnisse, Referenzen, alles untadelig. Er verpasst sich ein Abitur der Note 1,2, äh, gibt an, habe danach studiert an der Otto-von-Güricke-Uni in Magdeburg, Medizin. Seine Facharztprüfung Anästhesie liegt, liegt dabei, die Urkunde wussten wir schon, dass er die hat. Und seine Referenzen der Anstellung als Mediziner bei der Deutschen Gesellschaft für Organtransplantation an der Charité. Bombenreferenzen. Wer kriegt jetzt seine Bewerbung zu lesen? Das ist ein Herr namens Lutz T., der ist medizinischer Leiter dreier Kreuzfahrtgesellschaften. Der ist zuständig für alles, was an Bewerbungen reinkommt. Der lädt ihn sofort ein zum Gespräch. Tolle Unterlagen, tolle Referenzen, alles tippitoppi. Der prüft den auch mit Fachfragen auf Herz und Nieren. So ein Einstellungsgespräch. Dort ist jetzt nicht 30 Minuten Plauderei, sondern da sind schon auch Fachfragen dran. Die beantwortet der detailliert und bestens. Also alle Prüfungsfragen im Rahmen dieser, dieses Gespräches sind super. Und der Lutz T. ruft auch in der Charité an bei einer Referenz, nämlich bei einem der ehemaligen Vorgesetzten des Sven H. Der erinnert sich sehr deutlich an seinen Mentee und ähm, spricht nur Bestes über ihn und lässt ihn herzlich grüßen. Ja, ähm, er beginnt im Juni 2014 zu arbeiten. Da ist er das erste Mal an Bord. Die starten in Spanien, es ist die Sommersaison. Sein Verdienst übrigens ist beziffert mit 7.125 Euro brutto. Kreuzfahrtpatienten gelten per Recht als Privatpatienten, das heißt er wird gut verdient und er bekommt eine Umsatzbeteiligung. Also kriegt so ein Grundgehalt und eine Umsatzbeteiligung. Er ist übrigens nicht alleine dort unterwegs auf der AIDA Vita, sondern er arbeitet gemeinsam im Job mit einem Arzt. Fast hätte ich gesagt mit dem weiteren Arzt, aber er ist ja kein Arzt. Also er arbeitet zusammen mit einem Arzt und zwei Krankenschwestern, die man da noch Krankenschwestern nennt und nicht Pflegefachkraft. Behandelt an Bord insgesamt 1376 Passagiere überwiegend mit leichten Auffälligkeiten. Also Beispiel, in Südamerika gibt es einen herzkranken Mann, den begleitet er gemeinsam mit seiner Frau von Bord in eine Klinik, also sorgt dafür, dass der in eine Klinik kommt, aber behandelt auch am Patienten zum Beispiel Entzündungen mit Antibiotika, legt Infusionen bei Kreislaufzusammenbrüchen handelt mit Kanülen bei so Nagelentzündung und sowas, also geht schon an die Patienten ran. Sein Traumjob, also er sagt später, irgendwann legen sie mal von New York ab und er steht auf dem Schiff und sagt, endlich habe ich es geschafft. Das ist jetzt, besser kann es für mich nicht laufen. Jetzt ist er aber unzufrieden mit was? Und zwar mit seinem Namen. Sven H. ist jetzt nicht sein Lieblingsname, noch nie gewesen, hat ihn schon immer gestört ähm, und möchte, möchte jetzt eine Namensänderung eintragen lassen auf seinem Ärzteausweis. Er hätte jetzt gerne einen Zweitnamen, und zwar den Zweitnamen Cato. Mhm. Kennt ihr euch mit Namensbedeutung aus? Ein bisschen? ein mhm. Cato wird abgeleitet vom lateinischen Katus schlau. Also Kato heißt der Weise. Also er hieße jetzt gerne Sven, der Weise. H. Und möchte das auf einem neuen Ärzteausweis auch gerne zu stehen haben. Also, Sven, Kato, H ist sein Wunsch, so zu heißen. Er gibt an bei der Ärztekammer, er habe seinen alten Ärzteausweis verloren, er braucht neuen. Am 16. Oktober 2014. schickt er diesen Antrag und zwar unter Vorlage einer Eheurkunde des Standesamtes Wernigerode. Diese Eheurkunde schickt er mit. In dieser Eheurkunde ist dieser Name Kato als sein erster, als sein zweiter Name, als Geburtsname eingetragen. Jetzt sitzen bei der Bundesärztekammer Beamte und die gucken sich diese Unterlagen an. Und dieser Beamte, der diese Post bekommt, vergleicht diese Eheurkunde mit der Eheurkunde, die Sven H. beim Erstantrag eingereicht hat. Und jetzt ist der Beamte erstaunt, im Erstantrag in der Urkunde, die denen vorliegt, steht lediglich Sven H., nicht Sven Kato H., Schlussendlich wird wahrscheinlich, Sven, können wir uns jetzt denken, über so einen Eitelkeitsfehler stolpern. Jedenfalls geht die Rechtsabteilung der Bundesärztekammer dem jetzt nach. Die stolpern über diese Geschichte und sagen, das ist ein komischer Vorgang, wir geben das mal weiter an unsere hauseigene Juristin Katrin B. Und Katrin B. prüft das. Die schreibt zunächst äh, Sven H. und sagt, sie hätte gerne eine Stellungnahme dazu, wie das denn kommt, dass hier zwei verschiedene E-Urkunden vorliegen. Und er hält im März 2015 wiederum digital eine Entschuldigung von Sven H. Der sagt, Sven, alles wahnsinnig unangenehm und er wollte auch gar nicht und ähm, er verzichtet jetzt auf den zweiten Namen. Ist ihm nicht mehr so wichtig. Jetzt ist die Kathrin B., aber noch nicht zufrieden mit der Antwort, gibt keine Ruhe, ähm, denn sie sieht, dass auch der Doktortitel nun eingetragen werden soll auf, auf diesem Ärzteausweis. Und von Nee, ist als die, also als Arzt kannst du ja schon approbiert sein, aber Doktor, das ist ja sozusagen der Promotionstitel. Der steht ja nicht unbedingt dann davor, den hat er vor Promotion die er sich Gut, ausgedacht. ich dachte, wenn
2: er sich einen Ärzteausweis äh, beantragt, dass dann da auch sein Doktor draufsteht.
1: Ja, den hat er ja zu der Zeit beim Erstantrag noch nicht gehabt, beziehungsweise sich dafür noch nicht die Urkunde ausgestellt. Das kam später. Also jedenfalls hm. erhält sie jetzt von Dennis H. die gefälschte Kopie der gefälschten Promotionsurkunde könnte man ja jetzt sagen, okay, sie kriegt diese Urkunde und sagt, okay, dann heißt du jetzt Dr. Sven H., winkt das durch, macht die aber nicht. Die, Frau B. aus der Rechtsabteilung der Bundesärztekammer, die spricht jetzt erstmal mit der Promotionsurkunden ausstellenden Otto von Güricke Uni in Magdeburg. Die nimmt Kontakt auf. Nö, sagen die im Mai 2015 aus der Uni Magdeburg. Wir kennen den nicht. Sven H., nö hat hier nie studiert, hat hier schon gar nicht promoviert. Der Mann ist nie da gewesen. Also jetzt, Georg, passiert das, was du eben schon ne, gesagt hast. Warum ruft da keiner an? Das jetzt ist das, das Erste,
2: was ich mich halt gefragt Er hat das ja geschafft, diesen, mhm. diesen organ dings äh, job zu bekommen, mhm. wo er, so wie es schien, auch kein extremes Fachwissen notwendig ist und wo er quasi nicht so viel kaputt machen kann, weil er über die eigentlichen Fälle nicht entscheidet, sondern in erster Linie so ein bisschen Bürokratie und ein bisschen Klinkenputzen macht denkt man sich, geiler Job, relativ gut bezahlt für jemanden von seiner Qualifikation eigentlich, mhm. halte ich doch jetzt mal die Klappe, mhm. oder? Mhm. Und das Erste, was ich mir denke, ist, sag mal, wie dreist muss man, wie blöd und wie dreist muss man sein, es zu riskieren aufzufliegen, indem man der nächsten Behörde seine gefälschten, weil es muss ja mhm. nur einmal einer dazwischen sein, ja. der sagt, ich prüfe das jetzt mal, dass das denn aktueller Arbeitgeber nicht mehr prüft, wenn du da seit fünf Jahren arbeitest und alle happy sind, das ist ja eine Sache. Ja. Zu sagen, komm, mache ich mal hier etwas eigentlich völlig unnötig, mir diesen Ärzteausweis anstellen zu lassen, dann nochmal einen Jobwechsel, der wieder das gleiche Risiko mit sich bringt, und dann wieder eine Stelle anzuschreiben. Da denkt man sich, Alter, du bist halt, du hast es halt nicht besser verdient. Je mhm. mehr du das drauf anlegst, desto eher wird irgendwann mal irgendwer nachfragen und dann bist du gefickt.
1: Ja, also später wird man auch Kollegen fragen, was war das so für ein Typ? Weil jetzt könnten wir ja nach deinen Ausführungen und auch dem, was ich so dazu denke, ja sagen, Boah, das hat aber echt mit Geltungssucht zu tun, ne? Wenn mir so ein Zweitname und so ein Doktor jetzt, mhm. Titel jetzt so wichtig sind, dass ich dieses Risiko eingehe. Ja, ja, vielleicht
3: bist du dem Risiko, bist du dessen noch gar nicht mehr bewusst, weil es hat ja bis jetzt alles geklappt. Das mhm. läuft. Alle akzeptieren dich, keiner hat's gerallt. Mhm. Dann verlierst du vielleicht irgendwie auch die Vorsicht und so. Mhm.
1: Also, jedenfalls folgerichtig zeigt die Bundesärztekammer Sven H. jetzt an. Bei der Polizei. Allerdings hm. wird erst ab November 2015 ermittelt. Das zieht sich ziemlich hin, aus Gründen, die im Dunkeln liegen. Also erst Ende November 2015 fliegt alles auf. Die AIDA Vita mit ähm, Sven H., dem Nicht-Doktor Sven H. So, lange arbeitet dort. ihr
2: noch da als Arzt? Mhm.
1: Ja, die liegen gerade in Mexiko. Also der, ne, als der angezeigt wird, als die Anzeige rausgeht und die Ermittlungen beginnen, ähm, es ist Ende November und die sind gerade vor irgendeiner mexikanischen Insel. Das heißt, die sind mitten auf einer dieser Winterkreuzfahrten, die auch nicht so ganz kurz nur sind. Wird sofort zum Kapitän zitiert, als der Kenntnis erlangt davon. Ähm, Kapitän stellt den zur Rede. Er sagt später vor Gericht, dass Van Er kann sich sehr gut an den Moment erinnern. Ne? Zum, spätestens seit Below Deck wissen wir, wie ätzend das ist, wenn man zum Kapitän hoch muss. <lacht> Entschuldigung nochmal. Das ist eine meiner Leidenschaften. Georgs auch. Ähm, der Kapitän ist ein bisschen ähm, sehr streng und sagt, was ist hier los? Ja, wir haben hier ein echtes Problem. Und dann erstmal fängt er so mit Ausreden an. So, nö, das war gar nicht so und alles ein Missverständnis und glaubt ja nicht. Kapitän bleibt äh, hart und äh, sagt hier, das sind die Fakten und schließlich gibt er vor dem Kapitän zu, seine Approbation gefälscht zu haben. Nun ist er mal auf dem Schiff, die müssen den ja okay, jetzt den schlecht ins Wasser schmeißen, sondern der darf bis Dezember noch mitfahren. Dezember 2015 natürlich nicht mehr praktizieren, aber fährt noch mit bis Miami, wo sie anlegen, wo sozusagen das, äh, die AIDA Vita ihren Heimathafen erreicht. Dort wartet die Polizei auf ihn. Die sacken ihn mit vier Beamten ein und bringen ihn schnurstracks zu einem Flugzeug nach Berlin-Tegel. In Berlin-Tegel kommt er an am 4. Dezember 2015. Dort wartet die Bundespolizei auf ihn und seine Freundin, die ist auch da. Die Bundespolizei verhaftet ihn, er wird eingeliefert ins Gefängnis Moabit in Untersuchungshaft. In dieser U-Haft wird er bis August 2016 bleiben. Seine Familie weiß nun Bescheid. Ähm, sein Kind, das zu der Zeit acht Jahre alt ist, das halten die da ganz raus. Die sagen, Papa ist auf Reise. Ähm, wir hatten es eben damit, wie geht es den Familien, den Angehörigen, auch einen Grund, seinen Klarnamen nicht zu nennen. wenn äh, Wenngleich die, auch die Quellen, die ich verlinke, natürlich teilweise diesen Klarnamen drin haben, aber mit gekürztem Nachnamen. Äh, hier laut sprechen tun wir nicht drüber. Also Prozessbeginn ist dann Ende Juli 2016. Und zwar vor dem Berliner, Berliner Landgericht Hegelerweg, charlottenburg strafgericht Sven H. ist jetzt 41 Jahre alt und zu Beginn des Prozesses verliest er in einer beziehungsweise sein Anwalt eine Erklärung, in der er um Entschuldigung bittet. In dieser Erklärung wird auch vorgetragen, dass niemand zu Schaden kam. Die Staatsanwältin namens Kinder sieht das alles ein bisschen anders. Die legt als Strafmaß in den Ring gefährliche Körperverletzung 63 Mal, nämlich immer dann, wenn er Menschen Nadeln in den Arm gesteckt hat oder in irgendeiner Form am Patienten tätig war, Missbrauch von Titeln und Urkundenfälschung. Also sie sagt, insgesamt 81 Taten stehen auf der Anklageliste, 63 Fälle von Körperverletzung. Jetzt sagt äh, Sven H., aber ich wollte ja nur helfen. Ja, also dieses, ich bin ja für die Menschen da. Der Vorsitzende Richter Frank Klamant kauft ihm das nicht ab. Der sagt, also so Geltungsdrang war ja nun doch schon sehr klar erkennbar, äh, wenn man der Weise als Zweitnamen will und dann darüber gefasst wird, weil man das unbedingt haben möchte, dann ist das jetzt nicht nur heroisch-heldenhaft und ich möchte so gerne helfen. Insgesamt haben wir es in dem Prozess mit acht Verhandlungstagen zu tun. Es werden verschiedenste Zeugen gehört. Die Aussagen der Zeugen übrigens über ihn selber als Menschen oder Kollegen, die gehen weit auseinander. Fachpersonal, klinisches Fachpersonal, vor allem Vorgesetzte loben den in den höchsten Tönen, sagen ganz toller Mann, mit dem können wir super, sagen wir mal, super sauber gearbeitet, nie im Leben hätten wir gedacht, er beherrscht seinen Job nicht. Kollegen sagen etwas andere Dinge aus, also beispielsweise ähm, sagen die, mit dem haben wir uns nie privat unterhalten, muss ja auch nicht sein, aber wenn, dann ging es immer nur wenn er betrunken war und er glänzte wohl in äh, Gesprächen mit philosophischen Einsichten. Einer, der mit ihm zusammen bei der Deutschen Gesellschaft für Organspende gearbeitet hat, sagt aus, er sagte, wir alle haben unseren Körper für eine bestimmte Zeit geliehen, bewohnen ihn nur so lange und müssen ihn zurückgeben, wenn die Zeit vorbei ist. Und da sei ihm der Gedanke gekommen, der hat doch nicht alle Latten am Zaun. Der hat wohl öfter so philosophisch vor sich hin, so ist nicht immer gut angekommen. Also in diesen acht Verhandlungstagen werden einige gehört. Am 8. August 2016 fällt das Urteil. Der Richter stimmt in allen Punkten den Forderungen der Staatsanwaltschaft zu. Und äh, er kassiert drei Jahre Haftstrafe für gefährliche Körperverletzung, Urkundenfälschung und Führung falscher Titel. Immerhin ähm, haben wir es zu tun mit 41 Narkosen, für die er bei Komplikationen nicht ausgebildet ist. Also der Richter sagt, es war das reine Glück, dass niemandem was passiert ist, dass es keine Komplikationen gab, aber das Risiko war enorm. Und er hat es nur mit Glück zu tun gehabt, dass nicht mehr passiert ist. Und zwar, sagt er, können wir keinen Nachweis führen fehlerhafter Behandlung. Aber die Entkaufnahme von Risiken und vor allem der Vertrauensmissbrauch der gutgläubigen Patientinnen ähm, rechtfertigt das Urteil. Zum Schluss sagt der Richter nochmal Daumen hoch für die schauspielerische Leistung. Da muss der Typ für sein, dich als Arzt zu verkaufen und auch in Lehrtätigkeit zu gehen, also auch in diesen Positionen tätig zu sein. Er verbüßt seine Haftstrafe im offenen Vollzug. Bis 2018 und hat danach den Wunsch nach Entlassung, das mit hier ganz zu wechseln, möchte ein Buch schreiben und Dokumentarfilmer werden. Tja.
3: aber das drei Jahre gut. kommen mir ja gar nicht so, so lange vor, ja hat. <lacht> ja, das auch. Ja. Drei Jahre, so würde ich jetzt sagen, ist nicht so viel, oder?
1: Es ist niemand zu Tode gekommen, wir können uns ja erinnern an den Fall, den wir hatten mit dem Heilpraktiker Klaus R., äh, wo ja Leute gestorben sind, ne? da legst du natürlich ein anderes Strafmaß an, äh, mhm. zumal er ja nicht so lange auch an, direkt an Patienten tätig war, sage ich mal, aber ja, das ist das, was einen erwartet, was in unserem Strafmaß vorgesehen ist, für das, wofür er angeklagt wurde.
0: Ich habe gestern mit einem Typ gelabert, der äh, schreibt beruflich quasi äh, Masterarbeiten für Studierende. Wahnsinn. Und der meint, wir würden staunen, wenn wir wüssten, wie viele auch Berufe dabei sind, wo man eigentlich davon ausgeht, das wäre nicht schlecht, wenn du die selber schreibst. Mhm. Also auch Ärzte und weiß ich nicht was, weil Ärzte glaube ich kein Master machen, aber
1: auf Staatsexamen. Machen. Staatsexamen. Du, hm.
0: Aber auf jeden Fall, ähm, wie viele Leute halt bares Geld ausgeben, um ihre Uni-Arbeiten nicht machen zu müssen. Hm. Also sich auf gut Deutsch ihren Titel erkaufen. Was, finde ich, in eine ähnliche Richtung geht.
1: Hm. Ja, und vielleicht ist auch da dieses, weißt du, wenn du einmal mit was angefangen hast, Machst du die Sachen, machst du vielleicht auch größere Sachen. Also ich könnte, glaube ich, keine Nacht schlafen, wenn ich wüsste, meine Diplomarbeit ist nicht selber geschrieben. Aber ich habe damals eine Forschungsarbeit geschrieben, musste Fragebögen auswerten und das musste ja dann über 100 Leute, müssen wir sagen, ich hatte 300 Fragebögen auszuwerten, beziehungsweise erstmal musste ich die ausgefüllt kriegen, das waren zehnseitige Fragebögen. Und natürlich gab es da Leute bei uns auch an der Uni, die mit 17 verschiedenen Kugelschreibern lustig irgendwelche Fragebögen ausgefüllt haben. Also dann musst du musstest das aufheben bis ich glaube zehn Jahre oder so. Aber das gab es da auch. Das allein bei sowas schon ne? geht halt schneller, wenn es wer anders macht oder. Doktortitel gibt
2: es auch. Also ich, es gibt ja auch Leute, die Doktor, äh, den, den Doktortitel genau. und die entsprechende Arbeiten dazu verkaufen. Was ich halt viel spannender finde, ist, dass es Leute gibt, die das Talent haben, sowas zu schreiben. Mhm. völlig unterschiedliche Berufszweige. Was für Multitalente müssen das sein, wenn die das erfolgreich hinbekommen?
1: Mhm.
2: Oder andersrum gefragt, wie niedrig müssen die Anforderungen sein, wenn das jemand, der das nicht mal studiert hat,
3: hinbekommt.
1: Ja. No.
3: Was ich, ähm, auch echt krass finde, dass der ja jahrelang so den Eindruck erweckt, das wäre ein cooler Typ und hat es eigentlich mhm. drauf, ja. Und der ja mit Sicherheit Leute trifft, die, die beruflich geschult sind und die Ärzte und, und der fällt nicht auf. Also, mhm. dass der sich nicht irgendwo mal verplappert hat, so dass irgendeiner denkt, was redest du da für einen Scheiß? Das, <lacht> du bist ja gar kein Arzt. Das muss doch irgendwie fachlich dann irgendwo, das fällt mhm. scheinbar nicht auf.
1: Ja, er war fachlich halt auch gut.
3: Ja gut, ein bisschen Grundahnung hat er also ja. Er
2: hat
1: gut, ja schon was ja. im
3: medizinischen Bereich gemacht, genau. solange du jetzt nicht total ins Detail gehst. Ja, ja aber ich, wenn du jeden Tag arbeitest, ist ja die Chance, dass du irgendwann da mal eine Fachfrage kriegst. Sag mal, Doktor, wie machst du das eigentlich? Ich habe mal, worauf hm. du keine Antwort hast. Ich meine, ja, aber was... hat er ja nicht. Er hat ja nicht äh, medizinisch gearbeitet. Ja.
2: Also zumindest einen großen Teil nicht gut, denn auf seiner Kreuzfahrtgeschichte schon, aber da wird er ja nicht viele andere Mediziner gehabt haben, nehme ich mal an.
1: Und da sind wir jetzt auch wieder bei den vier Frauen mit der Lippenstiftgeschichte, die ich mir vorstelle auf der Kreuzfahrt, mit den Raucherfalten um den Mund, mhm. die auch vielleicht gerne. So ich einfach dachte, du sagst,
2: es gibt konkrete, weil du eben sagst Patientinnen.
1: Nee, ich hab, die heißen eigentlich Kundinnen Wie auf einem Kreuzfahrtschiff, die heißen gar nicht Patienten. Vielleicht ist
3: das auch ein Grund gewesen, sorry, ne? dass der sagt, okay, vielleicht wird mir das zu heiß irgendwo, wo ich arbeite. Auf dem Kreuzfahrtschiff bin ich alleine, Unterwegs. Ja. Ne, da fragt mich keiner, habe ich nur mit alten Rändern, die brauchen keine fachliche Arbeit. Da, ist so. das, da fällt das nicht so auf vielleicht. Viele ja, gut, am leichtesten reden, hättest du, wenn du eine eigene Praxis aufmachst. Ja, oder so. Stellt dir
2: überhaupt keiner mehr Fragen, aber da musst du natürlich dann auch erstmal einen Platz finden, wo du eine aufmachen kannst. Eine Praxis, die du überne äh, übernehmen kannst, aber gerade bei so einem Allgemeinmediziner, wenn du deine eigene Praxis hast, ist doch das A und O eigentlich nur, dass du als Arzt äh, den Leuten nett und sympathisch rüberkommst. Ne? Großartige fachliche Kompetenz brauchst du ja nicht wirklich zwingend, weil du im Zweifelsfall Überweisungen schreibst.
3: Ich habe ja jetzt einen neuen Arzt hier oben, ne da war ich jetzt beim ersten Mal. und ja. Der hat nur so mein Handgelenk getestet, dann mhm. sollte ich mal Kniebeugen machen, mich nach vorne und links und rechts bücken und dann sagt er, ja, ist ein bisschen unbeweglich. Und das war's. Also Nicht? ich glaube beim nächsten Mal, wenn ich ihn fragen kann, ich mal ihre Doktorarbeit sehen. Hm? oder? So. Deswegen warst du
2: denn überhaupt da? Einfach so, sagst, weil
3: ich einen neuen Hausarzt, bevor du seine Doktorarbeit anzweifelst. Nicht einen neuen Hausarzt gebrauche. <lacht> Ich brauche irgendwie einen Arzt. So. Und der hat mich zum ersten Mal gesehen. Und jetzt dachte ich, jetzt untersucht er mich irgendwie so ein bisschen, was ich habe vielleicht. Und so. Äh, kommen Sie mit Ihren Fingern an den Boden. Und dann sagt er, er ist ein bisschen unbeweglich. Äh, alles gut.
2: Ja gut, die dringlichsten Probleme <lacht> zuerst, weil in Anscheinnahme des Patienten. <lacht>
1: Kommt mir auch ein bisschen Oldschool vor, so diese Knie ja. Kniebeugensache. Andererseits, wenn ich versuche, eine Kniebeuge zu machen, wird es auch schon fast peinlich, glaube ich.
2: Knarzt Weil... das dann auch bei dir im Knie?
1: Ja, ich habe mal Handball gespielt. Das knarzt schon, seit ich 16 bin. Die Knie sind leider ganz. Ich stand ist Etienne Tor.
2: der einzige von uns, der nie Handball gespielt hat im Verein? Ja, ich bin auch der
0: einzige, der cool ist.
1: Ja. so nee. So
2: sieht's nee. aus.
1: Und singen kann Etienne.
0: Mm. Das auch. Call it Mr. Vain. Call it Ben and bah. Okay, schöner Fall. Danke Alice für ja, ja. das ähm, schöne Präsentieren wieder mal. Ein Gott sei Dank mal ein Fall, bei dem nicht ganz so viele Menschen ums Leben gekommen sind. Das heißt, wir können heute trotzdem alle noch unseren Tag genießen. Klar, Wobei ich, ja boah, diese ich, ganz ich genieße den Tag Laufkommen besonders, zu. wenn viele Leute ums Leben kommen in unseren <lacht> Fällen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich mag das natürlich auch, wenn es auch derbere Fälle gibt. Aber heute mal ein bisschen ein Light Case. Sehr schön, ähm, wenn ihr den Podcast supporten wollt, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, auf unserer Steady-Seite, steadyhaku.com, slash vorn könnt ihr das tun. Kommt den Podcast werbefrei und auch ein paar Tage früher. Macht das gerne. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
3: Genau. Ja? Ja. Cool. Und vielen Dank an die Leute, die dann uns loben oder Alice in erster Linie loben für ihre großartige Recherche. Man kann dann bei Steady auch immer, sie macht immer ein Foto von, von ihren Fallakten und ihrem Arbeitsplatz. Das lohnt sich allein deshalb, Steady-Mitglied zu werden. Das ist Auf mir ein Gut, deutsch Aktfotos, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ohne Milch halt. Ist, <lacht> ist vielleicht besser so. Gut. <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss zusammen.
2: Tschüss.